0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Das wird heute eine sehr persönliche Folge werden, denn ich möchte dir darüber erzählen, was ich im letzten Jahr 2019 genau um diese Zeit erlebt habe. Denn heute, vor einem Jahr, am 6. Dezember 2019, ist mein Papa gestorben. Und ich habe ihn drei Monate mit in den Tod begleitet. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, warum der Tod nicht dein Feind ist und warum wir aber solche Angst davor haben und wie es möglich ist, besser damit umzugehen. Und ich möchte dir heute einfach mitgeben, wie befreiend, wie schön und wie heilend es auch sein kann, so eine Situation, so eine Zeit mitzumachen, so anstrengend und so fordernd sie auch sein mag, habe ich für mich ein riesengroßes Geschenk erhalten. Ich empfinde es tatsächlich als Geschenk. Aber ich fange mal von vorne an. Ich meine, es war 2014, als meine Mama mich anrief und mir sagte, dass mein Papa die Diagnose Krebs bekommen hat. Und ja, wie sicherlich bei vielen ist diese Diagnose ja wie so ein Damoklesschwert, was naja, nach meinem Empfinden über der gesamten Menschheit hängt. Und ich war damals zwar schon in meiner Heil-, in meiner eigenen Heilreise, auf meiner eigenen Heilerfahrung, doch hatte ich damals noch viel zu wenig Wissen und war von meinem Bewusstsein noch weit von dem entfernt, wie ich heute denke und was ich heute für mich als Wahrheiten erkannt habe, als dass ich damals damit ohne Angst hätte umgehen können. Und natürlich hat es mir Angst gemacht. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen im ersten Moment und ich hatte Angst. Und die Diagnose war so, dass es ja, dass es durchaus also, ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass es hieß, er hat jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben oder so. Das war es nicht. Und wir haben dann natürlich überlegt, was wir machen können. Für meinen Vater schied von vornherein aus eine traditionelle, ähm, medizinische, einen traditionellen medizinischen Weg zu gehen. Er wollte weder Chemotherapie noch Operation noch irgendwas. Und Wir haben dann nach Alternativen gesucht, haben verschiedene Dinge ausprobiert. Doch hat sich mit der Zeit gemerkt, dass auch mein Papa nicht bereit war, anzunehmen und hinzuschauen, wo lag denn die Ursache für diesen Krebs. Ich für mich kann heute sagen, dass ich recht gut weiß, warum er ihn bekommen hat und auch warum er den Krebs bekommen hat, den er hatte. Er selber hat das zum Schluss auch gesehen. Doch in den Jahren dazwischen wollte er es nicht. Er hat dann ja den Ärzten oder Therapeuten, bei denen er war, die Schuld gegeben, an den Therapien, die er gemacht hat, dass es ihm dann schlechter ging. Er wollte nicht wirklich hingucken, was die Ursache war. Und es ging ihm dann tatsächlich doch noch, ja, einige Jahre relativ gut. Er hatte zwar dann immer mehr auch unter Rückenschmerzen zu leiden, da, ähm, ja, da der Krebs dann irgendwann auch auf das Rückenmark übergesprungen ist, beziehungsweise wohl auch in die Knochen gegangen ist. So ganz genau wussten wir es nicht. Ich habe mal seinen Körper wir nennen das Scannen, denn ich habe eine bestimmte Geistheilungsmethode gelernt, wo ich einen Körper energetisch scannen kann. Und da habe ich gesehen, dass der Krebs inzwischen einfach überall war. Und das hat sich letztendlich dann danach auch auf den Bildern ähm, gezeigt. Doch ich glaube, da hat mein Vater das auch schon gar nicht mehr so wirklich bewusst wahrgenommen oder er wollte es vielleicht auch einfach gar nicht so wahrnehmen. Aber bis auf die Rückenschmerzen, die dann eben doch... Irgendwann schlimmer wurden, ging es ihm noch relativ gut. Er konnte sogar auch noch reisen. Und ähm, wir hatten dann sogar für 2019 noch gemeinsam geplant, nach Marokko zu fliegen und Marrakesch zu besuchen. Ich werde diese Reise irgendwann alleine machen. Im Gedenken an meinen Papa. Und dann war es so, dass es 2019 dann doch deutlich bergab ging. Es ging ihm immer schlechter mit den Schmerzen. Er bekam dann höhere Schmerzmittel, die aber auch nur teilweise etwas brachten. Und er hat bis zum Schluss versucht, soweit es geht, noch rauszugehen, ist spazieren gegangen, dabei ist er leider auch hin und wieder hingefallen weil dann wahrscheinlich sein Körper letztendlich doch zu schwach war. Und er war immer ein sehr, sehr sportlicher Mensch gewesen und hat da sehr drunter gelitten, dass er einfach zum Schluss nichts mehr wirklich selber machen konnte. Und ja, dann ging es eben immer weiter bergab, dass er dann irgendwann nur noch im Haus sein konnte. Er konnte dann zwar noch die Treppen runtergehen mit meiner Mutter unten frühstücken, oder essen, oder noch mal auf dem Balkon sitzen, aber er konnte nicht mehr nach draußen gehen. Und ich glaube, das Schlimmste für ihn war, dass er nicht mehr geigen konnte. Mein Papa ist Musiker gewesen, Geiger im Staatsorchester, und die Musik und die Geige war, war alles für ihn. Also das kam sogar noch ein Stück weit vor der Familie, was wir auch immer gewusst haben, und das ist auch völlig in Ordnung. Und das war einfach... Ja, das war das Schlimmste für ihn, zu erkennen, dass sein Rücken das nicht mehr mitmachte, dass er nicht mehr spielen konnte und dass er davon Abschied nehmen musste. Und dann im, ja, ungefähr Mitte September, Oktober wurde es dann wirklich ganz, ganz schlimm, dass er dann auch kaum mehr aufstehen konnte. Und ich hatte kurz davor ja, ich sage mal, von der geistigen Welt die Eingebung bekommen, dass er das Jahr 2019 nicht mehr überleben wird. Also ich habe einfach ganz klar gesagt bekommen, bis Weihnachten wird er es noch schaffen. Und dann aber nicht mehr, dann wird er, wird er gehen. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich das meiner Familie sage. Meinem Papa habe ich sofort gesagt, weil ich genau wusste, dass, ihn es, dass es ihn freuen würde. Und ich weiß, ich habe ihm das gesagt und er hatte Tränen in den Augen, und zwar Tränen der Freude, weil mein Papa wollte das letzte halbe Jahr nur noch gehen dürfen. Es war sein größter Wunsch zu gehen, weil er einfach so unter den Schmerzen gelitten hat. Und deswegen konnte ich ihm da eine große Freude mitmachen, ihm zu sagen, du hast es bald geschafft. Es war auch nicht leicht für mich, doch habe ich einfach gemerkt, es ist richtig und ich habe diese Informationen bekommen, weil es wichtig war. Ich habe daraufhin dann auch meiner Mutter, meiner Schwester das gesagt. Meine Schwester hat einen ganz anderen Glauben, eine ganz andere Herangehensweise an diese Sache. Sie glaubt nicht an Visionen oder an Dinge, die man hört, die man bekommt. Sie glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. Aber sie hat es hingenommen und sie hat daraufhin die Chance ergriffen und ist im Sommer nach Deutschland gekommen, ist Anfang Oktober nach Deutschland gekommen und dann auch noch mal Mitte November, sodass sie dann auch noch mal da sein konnte und dass sie noch Zeit mit meinem Vater hatte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diese Information bekommen habe, weil sonst wäre sie vermutlich nicht so oft gekommen, denn ein Flug über den Teich ist eben letztendlich doch anstrengend, zumal sie dort drüben ja auch ihr Leben und ihren Beruf hat. Und dann war es einfach so, dass es immer schlimmer wurde und dass ja, dass wir irgendwann dann auch entschieden haben, einen Pflegedienst äh, zu beauftragen, weil ich möchte jetzt hier gar nicht in Einzelheiten gehen, aber ähm, mein Vater einfach kaum mehr etwas alleine machen muss, konnte und wirklich gepflegt werden musste. Und da hatten wir dann einfach Erlebnisse, die tief berührend waren. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich die Kraft hätte, meinen Vater zu pflegen, dass ich die Kraft hätte, wenn die Pflegekräfte hier sind und ihn gewaschen haben und ihn zurechtgemacht haben, weil er eben nicht mehr aufstehen konnte. Also es war, aufstehen war zum Schluss überhaupt nicht mehr möglich die letzten Wochen. Und ich konnte es. Und es war für mich selbstverständlich, es zu tun. Ich konnte es nicht nur, sondern ich habe es sehr gerne gemacht, was vielleicht merkwürdig klingt, aber es gab eine Situation, wo ich geholfen habe, ihn sauber zu machen und zu waschen. Und er dann hinterher zu mir sagte, dass er nicht gewollt hätte, dass ich das jemals miterleben müsste. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, weißt du, früher hast du, mich gewickelt und hast mich sauber gemacht, als ich klein war, weil ich es nicht konnte. Weil ich noch nicht in der Lage dazu war. Und jetzt ist es so, dass du es nicht mehr kannst. Und dann darf ich dir das doch zurückgeben und darf dir jetzt helfen, darf dich jetzt unterstützen, weil es für dich nicht mehr möglich ist. Und das hat ihm unheimlich geholfen, besser damit klarzukommen. Ich glaube, zum Schluss war es ihm letztendlich auch egal, weil er einfach... Ja, weil er auch nicht mehr wirklich viel mitbekommen hat. Aber das hat ihm, hat ihm sehr geholfen. Und es hat auch mir sehr geholfen, denn ich habe gespürt, dass Liebe ganz, ganz viel möglich macht und dass man durch wahre Liebe und durch bedingungslose Liebe über Grenzen gehen kann. Ich muss dazu sagen, dass mein Papa und ich immer eine schwierige Beziehung hatten. Wir hatten eine sehr liebevolle Beziehung. Mein Papa hat mich unendlich geliebt und war... Unendlich stolz auf mich, hat mich in allem unterstützt, egal was für Flausen ich im Kopf hatte. Er hat immer gesagt, wenn du das willst, ich unterstütze dich, tatkräftig, auch mit finanzieller Unterstützung. Doch konnte er auf der anderen Seite auch sehr streng sein und ich habe dagegen sehr oft rebelliert, beziehungsweise habe mich sehr oft nicht angenommen gefühlt, habe das Gefühl gehabt als Kind, dass er meine Schwester vorzieht, habe das Gefühl gehabt, immer Leistung bringen zu müssen, weil er mich sonst nicht lieben würde und ähm, habe diese Leistung deswegen, weil ich mir so Druck gehabt habe, gemacht habe, aber nicht in der Form bringen können, habe mich deswegen wieder schlecht gefühlt. Inzwischen habe ich das alles aufgearbeitet und weiß auch, wo das alles herkommt. War auch eine lange, manchmal sehr schmerzvolle Reise, doch bin ich sehr, sehr froh. Und ja, wir, mein Vater und ich waren uns auch sehr ähnlich. Wir waren beide sehr aufbrausend, vielleicht auch ein bisschen jezornig. Und das hat oft gerade in meinem Teenageralter zu großen Konflikten geführt, die dann auch sehr lautstark ausgeführt worden sind. Also hier in meinem Elternhaus meine ehemalige Zimmertür geht nicht mehr so wirklich richtig zu, weil die früher also mindestens einmal am Tag so dermaßen zugeknallt wurde weil wir uns eben wie gesagt immer gestritten haben und das auch sehr lautstark wurde. Dennoch hatten wir eine wunderschöne, liebevolle Beziehung und das, was ich viele, viele Jahrzehnte nicht sehen konnte, habe ich zum Schluss erkannt. Wie sehr mein Papa mich liebt und wie sehr er, ja, wie stolz er auf mich ist und war und dass egal, was auch immer ich getan habe, er immer hinter mir gestanden hat und er immer stolz auf mich war. Auch wenn ich heulend mit einer 5 im Mathe nach Hause gekommen bin und er natürlich geschimpft hat, weil er gesehen hat hinterher, ich konnte es im Grunde, ich hatte nur einfach eine Blockade in der Arbeit. Er konnte es eben nur nicht so rüberbringen, wie ich es gebraucht hätte, dass er mich in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, ist doch nicht schlimm. Stattdessen hat er sich mit mir hingesetzt und hat es sich vorrechnen lassen und hat hinterher geschimpft, dass ich doch eigentlich alles kann. Das war seine Art, damit umzugehen. Und das war viele, viele Jahre etwas, was unser Verhältnis belastet hat. Doch zum Schluss war es einfach so, dass ich, ja, dass ich diese Liebe spüren konnte. Und das hat alles geheilt. Das hat alles aufgelöst. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich diesen Weg mit ihm noch gehen durfte. Wir haben oft dann an seinem Bett gesessen. Ich habe einfach nur seine Hand gehalten. Wir haben uns in die Augen geschaut. Manchmal gar nicht gesprochen, weil ihn das Sprechen zum Schluss auch sehr angestrengt hat. Und ich habe ihm versprochen, immer wieder versprochen, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um ihn so bald wie möglich gehen zu lassen. Und jedes Mal hat er sich bedankt dafür und ich habe gemerkt aus tiefem Herzen, dass ich es wirklich so gemeint habe. Natürlich war auch bei mir der Gedanke, ich möchte ihn nicht gehen lassen. Doch habe ich gespürt, wie stark sein Wunsch war, diese Existenz verlassen zu dürfen und gehen zu dürfen. Und da habe ich begriffen, was bedingungslose Liebe und was Liebe wirklich bedeutet. Nämlich, so sehr ich mir auch gewünscht hätte, dass er noch weiterhin bei uns bleibt, habe ich einfach gespürt, nein, und die Liebe sagt, er möchte gehen und deswegen darfst du jetzt tun, was dir möglich ist, um ihn gehen zu lassen. Es sind ja nur begrenzte Dinge, die wir tun können, um einem Menschen ja dabei zu unterstützen, zu gehen. Aber ich habe zum Beispiel zum Schluss darauf bestanden, als er nicht mehr essen wollte, dass wir es nicht mehr versuchen, weil meine Schwester und meine Mutter dann hin und wieder noch mal gefragt haben, möchtest du nicht doch was essen? Und dann meinte er, ach ja. Und wenn es dann aber da war, zum Schluss auch nur noch Flüssignahrung, dann wollte er es doch nicht wirklich und dann hieß es immer, ach nimm doch noch und du musst doch noch was essen. Und ich habe irgendwann gesagt, so stopp, er möchte nicht und das ist ein eindeutiges Zeichen. Und dann haben wir auch nicht mehr gefragt, denn sein Körper und er haben klar gesagt, m -m. ich will es einfach nicht mehr. Das war so drei, vier Tage, bevor er dann auch gegangen ist. Aber das war etwas, was ich für ihn tun konnte, ihn nicht zu zwingen seinen Körper noch weiter zu ernähren, der schon längst aufgegeben hatte und der schon längst so kaputt war, dass er auch sowieso nicht länger durchgehalten hätte. Und wir hätten im Grunde nur die Zeit seiner Qual noch verlängert. Und es war eine Qual zum Schluss. Trotz massiven Morphiumgebens hat er, wenn der Pflegedienst kam, um ihn zu waschen, die Zähne zusammengebissen, weil er solche Schmerzen hatte. Und dann zu sagen, ich möchte, dass dieser Mensch noch auf dieser Erde bleibt, das ist für mich eben dann keine Liebe mehr, sondern Ego. Und da durfte auch ich mich massiv mit auseinandersetzen. Denn auch ich hatte diese Gedanken. Ja, aber er muss es doch wenigstens noch bis Weihnachten schaffen. Ja, wofür denn? <lacht> Dafür, dass wir dann an Weihnachten oben an seinem Bett sitzen und niemand etwas davon hat? Wobei es dabei gar nicht um Weihnachten ging. Und letztendlich hatte er es dann ja aber auch nicht mehr ganz bis Weihnachten geschafft, obwohl das auch sein Wunsch gewesen war vorher. Doch hing das auch damit zusammen, dass er wusste, meine Schwester kommt zu Weihnachten. Und nun war sie ja aber vorher da. Und er hat dann noch mit seinen Geschwistern geskypt, es haben ihn noch Freunde besucht und dann hatte er sich sozusagen von allen verabschiedet, von denen er sich verabschieden wollte. Und ein paar Tage <lacht> bevor er gegangen ist, hatten wir noch eine, ja, eine wunderschöne Begegnung oder ein wunderschönes Erlebnis. Er hatte zwei Wochen vor seinem Tod nach meiner Meinung nach und auch nach dem, was der Arzt bestätigt hat, als ich ihm das erzählt hatte, ein Schlaganfall. Es war so, dass ich morgens in sein Zimmer kam und ihm Guten Morgen sagen wollte. Da ging es ihm noch einigermaßen gut. Da hat er noch gegessen und getrunken. Und ich wollte ihn fragen, was er denn zum Frühstück möchte. Und dann lag er da mit offenen Augen und schaute mich nur an und konnte nicht mehr sprechen. Und ich sah in seinen Augen, dass er es versuchte, dass er was sagen wollte, und es ging einfach nicht. Und dann... Habe ich erstmal meine Mutter sofort angerufen, die den Tag vorher in unsere Wohnung nach Berlin gefahren war, wo wir ihr zugeraten hatten, weil sie am Ende ihrer Kräfte war. Und wir gesagt haben: Du brauchst einfach auch mal eine Nacht durchschlafen und mal eine Nacht. Einfach ein bisschen Abstand und dann habe ich sie natürlich sofort angerufen, habe ihr erzählt, was Sache ist. Sie hat sich in den nächsten Zug gesetzt und ich habe den Arzt angerufen, habe ihm erklärt, was Sache ist. Und er sagt, ja, das war wahrscheinlich ein Schlaganfall. Er sagte, machen Sie nichts, es kann jetzt ganz schnell gehen. Es kann auch sein, dass er sich noch ein bisschen erholt, aber machen Sie gar nichts. Ihr Vater möchte ja auch nicht, dass irgendetwas geschieht. Und... Ja, dann habe ich mich einfach nur an sein Bett gesetzt und meine Schwester kam dann mit der Geige nach oben. Meine Schwester ist auch Geigerin und hat den ganzen Tag für ihn gespielt. Ich weiß nicht, wie sie das ausgehalten hat, auch kraftmäßig, aber sie hat wirklich immer wieder und immer wieder stundenlang für ihn gespielt. Und das hat ihn letztendlich zurückgeholt, denn als meine Mama abends kam, konnte er schon wieder ganz, ganz leise sprechen. Und er hat tatsächlich sein Sprach Vermögen danach nochmal wieder erlangt. Er hat sehr viel leiser gesprochen und sehr viel langsamer, aber er konnte sich wieder artikulieren. Ob das jetzt wirklich gut war oder ob er zu diesem Zeitpunkt schon hatte gehen wollen, das sei mal dahingestellt. Er hat aber hinterher gesagt, Annegret hat ihn durch ihr Spiel zurückgeholt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, kurz danach haben wir hier gesessen und ich dachte, er hat geschlafen. Und dann kam, machte er die Augen auf und sagte irgendwie so, ja, wo er denn wäre, er war etwas verwirrt. Und da habe ich nur gesagt, ja, Papa, du bist zu Hause. und ähm, Ja, aber da war ich doch gerade. Und dann, ich weiß nicht mehr 100 Prozent, was er dann gesagt hat oder was ich gesagt hatte. Jedenfalls meinte er dann irgendwann, ach, weißt du ja, ich freue mich schon so auf den Bruder, dass ich den bald wiedersehe. Und der hat mir nämlich schon gesagt, dass er sich so auf unsere gemeinsame Zeit freut. Und dann war ich erst ganz verwundert, weil die Brüder meines Vaters leben noch. Und dann habe ich gesagt, Papa, aber deine Brüder sind doch hier. Ähm, möchtest du mit denen sprechen? Nein, nein, den Bruder, der hat, mir doch schon, der hat mich doch schon begrüßt. Der stand da doch schon und hat gesagt, dass wir uns bald wieder richtig wiedersehen und dass wir dann Zeit miteinander haben. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Und ich wusste, dass er von meinem Bruder spricht. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, meinst du meinst du unseren Bruder? Meinst du deinen Sohn, der nicht geboren werden durfte? Ja, ja, genau den meine ich. Der hat, der hat mir doch schon zugewinkt und gesagt, dass er sich so darauf freut, mich kennenzulernen. Und ich habe da gesessen, ich kann es gar nicht beschreiben, wie vom Donner gerührt, wie man so schön sagt. Das war, war unfassbar. Und da war mein Vater tatsächlich schon auf der anderen Seite. Und diese Situation hatten wir ein paar Mal. Aber das war für mich so besonders berührend, denn ich hatte einige Zeit vorher in einer Rückführung erfahren oder in einer Vision, die ich bekommen habe, hatte ich erfahren, dass es ein Bruder hätte werden sollen oder dass es ein Bruder war, der, der nicht kommen sollte. Diese Information war für mich damals wichtig, um meine Verlustangst zu heilen, die damit zu tun hatte, dass mich immer wieder Männer verlassen haben, was sich dann auch in meinem späteren Leben in Partnerschaften gezeigt hat. Und da kriegte ich nochmal die absolute Bestätigung. Und ja, mein Vater erzählte mir das so, dass klar war, er hatte ihn bereits gesehen. Er war also schon auf der anderen Seite, sollte wohl aber nochmal zurückkommen. Vielleicht, um mir diese Information zu geben oder uns. Ich habe es dann natürlich auch meiner Familie weitergegeben. Und kurz bevor er dann die Augen endgültig geschlossen hat, hat er dann nochmal gesagt, er freut sich so darauf, seinen Vater wiederzusehen. Denn sein Vater ist in russischer Gefangenschaft geblieben. Ich habe meine beiden Großväter nie kennengelernt. denn Der eine ist, wie gesagt, im Krieg geblieben, weit vor meiner Geburt. Da war mein Vater, glaube ich, sechs oder sieben. Die hatten damals schon die, die Nachricht bekommen, er wäre entlassen worden aus der Gefangenschaft. Und dann kam einige Wochen später ein Freund von ihm aus dem Krieg zurück und hat meiner Oma gesagt, er hätte es doch nicht geschafft. Er ist dort an der Ruhr verstorben. Und ja, mein anderer Opa ist zwei Jahre vor meiner Geburt an Darmkrebs verstorben. Aber mein Vater hat sich unheimlich gefreut, seinen Vater wiederzusehen. Und das war für ihn ein großes Glück, denn er hatte ja nur ganz, ganz kurze Zeit seines Lebens mit seinem Papa verbringen dürfen. Und deswegen hat er sich einfach unheimlich gefreut auf das Gehen dürfen und auf die andere Seite und ich habe ihn dann noch mal gefragt, nicht wie es da ist oder so, denn das kann, glaube ich, unser Verstand sowieso nicht begreifen. Aber was ich so rausgehört habe, war es einfach so, dass er es als unfassbar schön empfunden hat und dass er sich einfach nur noch gefreut hat, dort sein zu dürfen. Und ja, wir durften ihm dann Gott sei Dank immer mehr Schmerzmittel geben, so dass er zum Schluss auch nicht mehr wirklich viel mitbekommen hat und dann eben am 6. Dezember endgültig gegangen ist. Und das war natürlich ein Riesenschock und, oder das heißt, nein, ein Schock war es nicht. Es war, es war auch so bezeichnend, ich war unten, meine Schwester, meine Mutter waren zur Apotheke gegangen und als meine Schwester wieder kam und hochging, kam sie runter und sagte, Papa hat ähm, das Atmen eingestellt. Und wir hatten ja quasi drauf gewartet, denn er war im Grunde schon nicht mehr wirklich anwesend durch das Morphium, ähm, dass er eben zur Schmerzlinderung bekommen hatte. Ja, doch dann diesen Moment wirklich bewusst ja, bewusst zu haben, jetzt ist er nicht mehr da. Und dann habe ich tatsächlich auch noch mal etwas tun können, was ich nie gedacht hätte. Ich bin dann nämlich noch mal ins Zimmer gegangen, weil die eine Pflegekraft uns gesagt hatte, dass es ganz wichtig ist, dass mein Hund sich verabschiedet. Denn sie war auch immer mal wieder im, im Krankenzimmer mit gewesen, nicht so häufig, weil sie sehr lebendig ist. Und ähm, dass mein Vater manchmal ein bisschen viel war, obwohl er sie sehr lieb hatte. Ähm, doch sie hatte ihn halt bewusst mitbekommen. und Sie hatte natürlich auch die Schwingung gespürt. Und dann hatte die Pflegerin gesagt, lasst sie Abschied nehmen. Und dann habe ich die Hand von meinem Papa auf die Seite gelegt, an seine Seite, habe Emmy schnuffeln lassen. Sie hat ihm ein paar Mal die Hand geleckt. Und dann hat sie gespürt, jetzt ist gut und ist gegangen. Und dann habe ich meinem Papa nochmal einen Kuss gegeben und das war's dann. Ich habe nicht mehr zugeschaut, wie er abgeholt wurde. Das war für mich nicht wichtig. Und die Trauer ist immer noch da. Doch die Angst vor dem Tod, die Angst, jemanden zu verlieren, ist verschwunden. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und das wollte ich dir heute mitgeben. Und ich hoffe einfach, dass du aus dieser Geschichte ein bisschen Trost und Hoffnung schöpfen kannst und vielleicht auch Deine Angst etwas verlierst. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, Deine Heidrun.